0: Dans cet épisode, j'ai interviewé non pas une, mais deux invités. Daphné et Mona sont les deux fondatrices de RISAP, une marque de vêtements pas comme les autres, puisque toutes leurs pièces sont upcyclées et réalisées à la main. Leur engagement va au-delà de produire des vêtements à faible impact sur l'environnement, puisque Daphné et Mona ont aussi une réelle démarche de démocratisation. Vous allez vite en savoir plus dans cet épisode, qui j'espère vous plaira. Bonne écoute de test, est-ce que je peux vous demander de parler pendant 10 secondes euh, pour dire n'importe quoi ouais, Je vais juste
1: hop, fermer un peu les portes à côté pour pas qu'ils soient dérangés si jamais. Hop, hop, hop. Est-ce que tu nous entends bien
0: Ouais, là je vous entends hey, bien. Bon.
2: Hello, je m'appelle Mona.
1: Tu
0: nous entends bien Ouais, c'est bon. Okay. Parfait. On va être bon au niveau de, de l'enregistrement. Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on fait du montage à la fin. Ok. Enfin, à la fin. On fait du montage post-enregistrement, donc si jamais il y a des réponses qui ne vous conviennent pas ou que vous voulez reprendre depuis le début, il n'y a absolument aucun problème, il faut juste le signaler à l'oral et puis ensuite, moi je saurais qu'il faut, qu faut faire un cut à ce moment-là. Ça roule, Parfait. Super. Eh bien, si c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer. Let's go. C'est parti. <rire> ok. Bonjour Daphné. Bonjour Mona. Hello. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Monétique. Bah, avec grand plaisir. Merci
1: pour l'invitation.
0: Alors, je vais commencer euh, par la question que je pose à tous et toutes les invités qui passent au micro de éthique, est-ce que vous pourriez toutes les deux me raconter un peu votre histoire Quels sont vos parcours respectifs
2: Du coup, bah, on a fait toutes les deux la même école d'ingénieur, qui était une école d'ingénieur généraliste. En... On faisait l'innovation, du génie industriel, du management. Et, euh... et après, moi, je me suis orientée plus dans le domaine de la mode et du luxe. Et euh, j'ai notamment travaillé chez Louis Vuitton où j'ai pu apprendre bah, tout ce qui était développement, produit, etc. Euh, et après, euh, quand le Covid est arrivé, et bah, du coup, du coup, on a commencé l'entrepreneuriat, on a lancé Risa Paris en mars 2020. Et euh, du coup, bah, ça allait très vite pour moi, parce que j'étais encore en stage de fin d'études, donc, euh, donc euh, je n'ai pas eu d beaucoup d'expérience professionnelle avant. Euh, je me suis lancée très très rapidement.
1: Oui, yes, ça, du coup, c'était Mona. Et Merci de euh, préciser. <ride> et, et du coup, bah, et, euh, moi, c'est Daphné. Euh, donc, j'ai 29 ans et euh, effectivement, alors qu'est-ce que j'ai fait Donc oui, on a fait une école d'ingénieur avec euh, Mona. On s'est rencontrés là-bas. On s'est liés d'amitié là-bas aussi. C'est aussi euh, dans cette école où on a commencé peut-être à avoir nos premiers, euh, premières envies euh, d'entrepreneuriat et premières envies euh, d'avoir un impact euh, sur le monde. En tout cas, de mon côté, c'est euh, à l'école où... Euh, j'ai commencé à vraiment me questionner sur mon parcours professionnel et sur ce que je voulais vraiment faire de mon quotidien et apporter au monde. Quand j'arrivais à l'école, je voulais bosser dans une énorme boîte. J'avais des ambitions du type bosser chez Total, à la Défense, etc. et Je ne m'étais jamais vraiment questionnée sur le pourquoi de cette envie et surtout si c'était vraiment ce qui m'animait. Et donc, euh, euh, à la fin de l'école, j'ai fait six mois de, de contrat dans, en banque. Je faisais de la transformation digitale. J'ai arrêté parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Et j'étais en quête de sens jusqu'à euh, euh, jusqu aujourd'hui. Je pense que la quête de sens, ça ne s'arrête euh, jamais vraiment. Mais en tout cas, on, on, on essaye. Enfin, moi, j'ai essayé de, de trouver euh, ma voie. Et avec Rissat, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin.
0: De Total à RISAP et à l'entrepreneuriat dans la mode éthique, du coup, il y a quand même un monde. Où... Ouais. <rire> Quel constat vous faites aujourd'hui sur le secteur du prêt-à-porter hein
2: bah,
0: et sur ses enjeux
2: Je pense que comme, tout, comme une grande partie de, de, de la population le sait aujourd'hui, l'industrie de la mode, c'est une industrie qui est assez catastrophique euh, d'un point de vue écologique et éthique, euh, notamment parce que nos vêtements sont faits, euh, bah, très très loin euh, de, de chez nous, euh, de la France, Ils sont faits souvent euh, en Asie, aujourd'hui aussi beaucoup en Afrique, euh, dans des conditions qui sont déplorables pour, pour, pour les personnes qui, qui le font, qui sont euh, sous-payées, qui sont souvent euh, bah, liées à des conditions d'esclavage moderne et, euh, et euh, qui, en parallèle de ça, détruisent euh, la planète euh, avec beaucoup de produits chimiques, euh, euh, beaucoup de transport euh, parce que le produit fait souvent un peu le tour du monde pour, pour arriver jusqu'à chez nous pour être fabriqué puis pour arriver jusqu'à chez nous donc c'est aussi euh, une prise de conscience sur ces sujets là qui nous a donné envie de, de, de contribuer et de nous aussi bah, en fait essayer de créer une nouvelle mode, essayer de créer une mode qui nous permettait de nous habiller en accord avec nos valeurs et, et penser des vêtements dont dont on pourrait être fiers de les porter et non, tu vois, les pas porter du Zara et on peut en avoir honte, etc. L'idée, c'est de, voilà, de permettre aux gens de rester alignés avec qui ils sont et ce qu'ils veulent représenter.
1: Ouais, c'est exactement ça. Je pense que Recept, c'est parti d'un constat et en fait, en prenant conscience au fur et à mesure bah, de, de tous les, bah, toutes les problématiques inhérentes à, au secteur et à l'industrie du textile, on, on s'est dit qu'en fait, nous, on devait absolument... Euh Faire quelque chose, quoi c'était pas normal. Et surtout, que comme euh, ce que vient de dire euh, Mona, c'est que je pense qu'au euh, début, on pouvait porter on va dire, du Zara sans vraiment, euh, sans vraiment avoir honte ou quoi, parce qu'on n'avait pas, pas conscience de, du désastre qu'il y avait derrière. Et après, quand on prend conscience du désastre, bah, c'est plus compliqué en termes de valeur et, euh, et, et d'éthique de porter euh, ces vêtements-là, en tout cas pour nous.
0: Oui, effectivement, c'est nettement euh, plus compliqué. Donc, d'où la création euh, de Risap. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices que vous faites, c'est la, de la démocratisation en fait de l'upcycling. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste
1: C'est ça. En fait, à Paris, on est une marque d'upcycling. L'upcycling, c'est une pratique de recyclage. C'est le fait de prendre de la matière qui existe déjà pour la transformer, pour lui donner plus de valeur ajoutée. Et nous, c'est ce qu'on fait avec le vêtement. On veut démocratiser cette pratique aussi bien par le produit. Donc, on a notre marque où, en fait, on achète des vêtements de seconde main qu'on transforme selon notre direction artistique dans notre atelier qui est dans le 19e à Paris et qu'on remet à la vente. Donc, on vend sur notre site Internet et aux Galeries Lafayette aujourd'hui. Et à côté de ça, pour aller plus loin dans la démocratisation, on propose des prestations de services. Et ces prestations, c'est des ateliers où on invite les personnes à venir créer leurs pièces avec nous. Euh, en direct, où voilà, ils viennent, on a des chutes de vêtements, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire On peut en faire des accessoires, etc., pour redonner vie aux vêtements. Donc là, vraiment, on est sur une logique de DIY, de Do It Yourself. Euh, en présentiel et on a aussi à côté un produit euh, qui s'appelle la box upcycling DIY où là c'est vraiment dans la box il y a tous les éléments qui permettent à la personne de créer euh, sa pièce chez elle en autonomie avec sa machine et tous ces, euh, ces, ces axes en fait de développement nous permettent en nous en tout cas de démocratiser un maximum la pratique et la mettre à portée de main de tous
0: D'accord, et est-ce que peut-être pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez repréciser la différence concrète entre l'upcycling et, euh, et le recycling, parce qu'on entend beaucoup les deux termes, ouais. et je pense que ça peut être bien de mettre en lumière leurs différences. Hein.
1: Bah, l'upcycling, c'est vraiment on a une matière qui est, on va dire, entre guillemets, considérée comme un, un déchet, euh, sachant que la, la... Pour qu'une matière soit un déchet, il suffit juste qu'elle euh, n'ait plus d'usage pour, pour la personne qui la possède. Donc, euh, pour euh, moi, par exemple, ça va être un déchet. Et pour toi, ça ne va pas être un déchet. Donc, bref, on a cette matière-là. On la transforme. Et en fait, le produit qui est créé a plus de valeur que le produit de départ. Ça va être ça, la véritable différence entre l'upcycling et le recycling.
0: Et, qu et
1: quels sont les... Excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, c'est juste pour dire que c'est la revalorisation par le haut.
0: D'accord. Et quels sont les gisements euh, que vous utilisez hein, pour aller chercher euh, bah, voilà, du coup, ces vêtements qui ont été considérés comme des déchets par d'autres personnes et que vous, ensuite, vous allez euh, revaloriser hein.
2: Du coup, nous, on se source principalement dans les centres de tri. Donc, euh, en fait, les centres de tri, c'est là où sont euh, acheminés tous les vêtements qui sont euh, donnés par euh, les particuliers euh, ou les privés euh, en France. Donc, il y, y a environ... Euh, 66 euh, centres de tri euh, sur le territoire français euh, où, euh, du coup, toute la matière est acheminée, puis triée en fonction de la qualité, en fonction euh, de la matière, euh, du produit, et, euh, et en fonction de, de, de tous ces, ces critères-là, il va y avoir différents euh, chemins. Euh, donc, il y a, par exemple, la qualité premium qui va être appelée euh, la crème, qui va être euh, en fait revendue par exemple à des fripiers, euh, il va y avoir ensuite euh, euh, la qualité médium qui va intéresser les upcyclers comme nous et la, la qualité euh, plus basse qui soit va être euh, envoyée à l'étranger soit qui va être euh, recyclée pour refaire de l'isolant, du chiffon ce genre de choses
0: d'accord, hyper intéressant donc vous pouvez juste aller vous servir entre guillemets directement euh, dans ces centres de tri
1: servir mais en passant par la caisse parce que c'est pas c'est pas gratuit <rire> Je
0: pense que c'est bien de le
1: préciser. Ouais. C'est exactement ça. Tout le monde a tendance à croire que c'est. Bah, comme on fait de la récup, entre guillemets, bah, ça doit être moins cher et que c'est gratuit. Et finalement, ça ne l'est pas du tout. Et même, au contraire, c'est plus cher parce que dans les process de production, il y a euh, des étapes supplémentaires. Qui dit étape supplémentaire dit euh, coût euh, plus important.
0: C'est ça. Et tout ça, ça a de la valeur. Et je pense que c'est important euh, de le souligner à nouveau. Euh, à la base, donc, vous avez fait toutes les deux des études euh, d'ingénieurs. Est-ce que, est que ça vous aide aujourd'hui dans euh, votre euh, création d'entreprise, dans votre développement
2: Oui, très clairement. Je pense que, que, que nos études nous ont permis euh, bah de, déjà de comprendre les problèmes euh, dans leur complexité et dans leur globalité. Euh, C'est ce qui nous sert aujourd'hui parce que la mode, ça reste un, un métier qui est, très, euh, enfin, qui est pluridisciplinaire dans le sens où euh, on va travailler avec des avec des artisans, avec des gens qui font de la production industrielle, avec bah, des, des, des centres de tri, avec des photographes, avec des, enfin, on travaille vraiment avec des corps de métiers. Qui, pour pas tous les citer, ça va être long. <rire> avec des corps de métiers sont très divers et variés. Et voilà, le fait de pouvoir euh, voir tout ça dans sa globalité et savoir aussi euh, euh, communiquer avec euh, tous ces corps de métiers puis fédérer autour de notre cause. Euh, c'est un peu le, le fond de ce qu'on a pu apprendre euh, à l'école. Et après, euh, bien sûr, euh, euh, toute la partie euh, plus business et, et la partie euh, euh, voilà, réflexion, euh, réflexion, on va dire, euh, plus euh, rationnelle sur voilà, comment générer de l'argent, comment faire des marges, créer un produit. Euh, tout ça, euh, en fait, c'est des bases. Euh, qu'on a, après bien sûr l'entrepreneuriat ça s'apprend sur le terrain euh, et, et il faut faire pour comprendre, euh, pour comprendre euh, ce que c'est vraiment d'entreprendre, quelles sont les vraies difficultés du, du terrain euh, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi Daphné ou pas mais moi je pense que les études nous ont quand même beaucoup servi ouais, moi je
1: suis totalement d'accord avec toi pour le coup Mona euh, je pense que les études d'ingénieur nous ont beaucoup aidé et au-delà de, de tous les hard skills qu'on qu a pu apprendre à l'école c'est surtout en fait euh, le mindset euh, problem solving quoi. nous en fait je pense qu'un ingénieur c'est une personne qui résout des problèmes et quand on entreprend bah, c'est euh, résoudre des problèmes finalement et en fait, euh, avoir euh, un peu euh, cette, ce, ce bagage-là de euh, mon esprit, il est formaté à résoudre des problèmes, et ben, ça nous aide énormément euh, dans notre quotidien d'entrepreneur. Ensuite, après, on vit à une époque où. Toutes les informations et tout le savoir est disponible sur Internet et donc il suffit de faire quelques recherches entre guillemets pour au moins avoir une base de départ et pour pouvoir lancer quelque chose. Et après, euh, si euh, le, la, le sujet ou la problématique est euh, beaucoup plus profonde, et ben, pareil, on est dans un monde où on, est, on peut facilement rentrer en contact avec des, ex, des experts et on peut se débrouiller. Donc, je pense que euh, le fait d'être ingénieur, nous, ça nous a beaucoup aidé vraiment sur, pour nous lancer etc et après le reste on a vraiment appris sur le terrain on a appris en faisant et on a développé tout un tas d'autres compétences en faisant
0: d'accord hyper intéressant en fait je vous pose cette question parce que Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient justement d'avoir du sens dans leur métier ou dans leur futur métier. Oui. Et, euh, et c'est des, des générations ou des personnes qui n'ont pas forcément eu des études qui étaient centrées autour de l'impact, autour de la transition écologique. Et on peut avoir l'impression qu'en conséquence, ce n'est pas possible d'avoir un métier avec un impact positif. Oui. Et mon objectif, en fait, en vous posant cette question, c'était de montrer que, ben en fait, non, on n'a pas besoin d'être spécialiste. Euh, de, de, de la mode responsable, de la mode durable ou de la transition environnementale pour avoir un métier à impact parce qu'au final, tous les, chemins, tous les chemins mènent à Rome. C'est exactement ça et je suis euh,
1: complètement d'accord avec toi euh, là, sur ce sujet-là. Et en plus, c'est d'autant plus vrai pour l'histoire de RISAP parce que nous, RISAP c'est d'abord euh, un projet, une marque qui s'est construite autour de valeurs fortes, autour d'une un, volonté d'impacter de, de changer euh, le, notre environnement, changer les mindsets autour de nous et d'avoir vraiment d'aller dans le bon sens, de créer quelque chose de vertueux. Et c'est ça qui nous a poussé à l'action en premier. Et après, on a commencé à réfléchir. bon okay, bah, Où est-ce que je peux aller chercher telle ou telle compétence, etc. On ne savait absolument pas coudre avec Mona quand on a lancé Rissa il y a trois ans. Aujourd'hui, on a appris à coudre. Mais pour aller plus loin, on s'est entouré de personnes qui savaient coudre. Donc vraiment, pour moi, le plus important, c'est d'abord l'envie, les valeurs. Et après, de toute façon... Comment on construit le projet ben En fait, euh, ça vient euh, en faisant des rencontres, en allant se documenter, en faisant des recherches. Quoi. Il ne faut pas que ça limite. Il ne faut vraiment pas se limiter au fait de ne pas avoir les compétences pour ne pas lancer un projet euh, qui a du sens pour, pour nous. Quoi.
0: Et en parlant de valeur, moi, j'avais une question pour vous concernant euh, les personnes qui viennent acheter des vêtements. chez dirais, qu'est-ce qu'elles recherchent, ces personnes exactement Est-ce que euh... Est-ce qu'elles viennent pour le côté impact environnemental Est-ce qu'elles viennent pour trouver des pièces voilà, uniques Est-ce que c'est un peu les deux à la fois qui, enfin, qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles recherchent
2: Je pense que c'est un tout. Euh, en général, euh, elles viennent euh, bah, parce qu'elles sont intéressées par la démarche de l'upcycling et, euh, et que ça leur parle de consommer euh, de manière durable et, euh, et en, en accord avec leur voleur. Donc, euh, je pense que Premièrement, voilà, ça, ça leur parle euh, toute la démarche euh, sustainable qu'il y a derrière et euh, avec l'humain au centre de, 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 notre, de notre entreprise. Et euh, au-delà de ça, je pense que bien sûr, elles aiment aussi euh, le design, elles aiment aussi le produit, elles aiment aussi euh, euh, ce que l'image de la marque euh, euh, dégage. Euh, donc voilà, c'est un tout. Mais bien sûr, on fait de la mode et c'est des produits que les gens vont porter sur eux la partie esthétique, elle est hyper importante et elle est non négligeable
0: dans, dans une marque aujourd'hui. Et euh, ça, c'est une question que je ne vous avais pas encore posée, mais du fait que c'est de l'upcycling, euh, j'imagine que par définition, toutes les pièces que vous vendez sont uniques C'est ça, en fait, euh, chez Rissab, toutes les
1: pièces, elles sont uniques euh, dans leur composition, on va dire, donc le coloris et la matière. Euh, par contre, on a des modèles qui sont uniformes. Donc, en fait, disons, je prends un, un des modèles qu'on a chez nous qui s'appelle le pantalon Moda. C'est un pantalon bicolore. Et en fait, c'est l'assemblage de deux jeans ensemble. Si tu, toi, tu viens acheter, par exemple, ton jean euh, en taille 38 et que Mona euh, achète, pareil, le même modèle en taille 38, vous aurez le même modèle chez sap, mais deux jeans légèrement différents. Parce que la matière première qu'on va utiliser pour faire vos jeans sera différente. Donc, c'est une uniformité sur le modèle et une unicité sur la pièce.
0: D'accord. Et euh, comme euh, quand on est chez Goodvest, on va quand même parler un petit peu d'argent. Est-ce euh, que... Enfin, euh, pour vous, c'est quoi le prix juste pour un vêtement upcyclé
1: Alors, euh, c'est quoi le prix juste pour un vêtement upcyclé bah, Ça dépend tout simplement de, du temps de fabrication, du coût de revient de, de la pièce. Typiquement, euh, en, nous, nos pièces, elles sont euh, pensées, produites en France euh, et les personnes qui les pensent et qui les créent euh, bah, travaillent selon euh, la législation française. Donc, ça, ça a un certain coût. Euh, donc, euh, pour moi, le, le bon prix, ce sera le prix où euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur le produit peuvent euh, se rémunérer euh, convenablement après la vente du produit et puis euh, vivre une vie euh, correcte. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de s'aligner avec euh, des prix du marché actuel qui sont des prix, en fait, qui n'ont. C'est un point de vue uniquement. Euh, 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 de mon point de vue du moins qui n'ont aucun sens puisque finalement les gens qui produisent ces vêtements là sont à peine payés correctement et ensuite euh, il y a toute cette histoire autour de la qualité du produit etc etc et dans quelles conditions on fait ces produits là donc pour moi le bon prix d'un produit upcyclé c'est vraiment euh, le prix où tout le monde de la, enfin, surtout de la chaîne de valeur il euh, y a des ah, petits bruits bruit. ah. ouais, pas bruit.
0: Allô ah, Allô, allô. Oui, moi, je vous entends toujours. C'est vrai qu'effectivement, il y a des petits bruits. Ce n'était pas trop, trop gênant, ça. Elle.
1: Okay. Ça m'a un peu perturbé mais, <rire> mais... <rire>
0: Non, non, mais c'est bon, tu as réussi à, à finir de formuler ta réponse. Donc, euh, donc, tout est OK. Tu mentionnes les personnes euh, qui travaillent, qui produisent, qui fabriquent ouais. les vêtements euh, de la marque Rissap. Est-ce que euh, le fait que ce soit de l'upcycling, ça a posé des difficultés ou des challenges le fait de travailler voilà, avec ces matériaux qui sont déjà, entre guillemets, euh, usés, est-ce que ça a dû donner lieu euh, voilà, à, des, à des problématiques, peut-être, je ne sais pas, à, de, à une adaptation, en fait, de, de ces personnes Il y a énormément de problématiques euh,
2: quand on produit en upcycling. Et euh, après, ce n'est pas forcément des problématiques liées à la formation des gens, parce que nous, on a, enfin, on a, on a su recruter des personnes qui étaient vraiment... Euh, bah déjà, on va dire, euh, fan d'upcycling avant de venir chez Risap et qui du coup euh, connaissait la démarche et avec qui aussi on a beaucoup travaillé euh, en interne pour, euh, bah pour, euh, pour que les gens puissent être formés le max possible à l'upcycling et à, à notre manière de produire. Euh, après, les, les, je veux dire, les, les problématiques qu'il y a autour de elles sont elles sont... Euh, en dehors des, des, des compétences des gens, elles sont plus liées au fait que voilà, c'est de la pièce unique, que c'est artisanal, qu'il euh, qu y a beaucoup d'étapes. Euh, et donc ça, voilà, c'est des choses euh, où euh, justement on est en train de faire beaucoup de R&D dessus pour réussir à industrialiser et, euh, et à, à sortir des, des produits euh, plus rapidement en fait.
0: D'accord, et tu parles d'industrialiser, et du coup ça m'amène naturellement à une question que je voulais vous poser. C'est quoi exactement votre ambition en termes de taille Est-ce que vous visez plutôt à rester à taille humaine ou est-ce que vous souhaitez devenir une grande marque qui du coup potentiellement pourrait avoir plus d'impact Et en fait la, la question sous-jacente, donc la question derrière ma question, c'est est-ce que vous pensez que le format grande entreprise c'est compatible avec un business model qui est respectueux de l'environnement Euh, oui <rire> ça
2: dépend en fait je pense qu'il y a je pense que la réponse est, est, est complexe parce que je pense que c'est ni, euh, ni
1: tout blanc ni tout noir et, euh, et... peut-être pour, pour, peut pour répondre à la, à la première question c'est nos ambitions nous notre, notre ambition c'est de faire enfin, c'est de démocratiser l'upcycling et concrètement, pour, le, enfin, le, pour constater qu'on a vraiment démocratisé l'upcycling, c'est de dire que bah, si on pose la question à quelqu'un, est-ce euh, que tu connais l'upcycling, que ce soit pas euh, un mot venu d'ailleurs et qui connaissent un peu la pratique et que potentiellement, il y ait une pièce upcyclée dans toutes les armoires. Donc ça, ça c'est notre objectif. Pour atteindre cet objectif-là, forcément, on est obligé de faire un passage à l'échelle et d'être euh, bah, plus conséquent qu'aujourd'hui et donc plus grand qu'aujourd'hui. Après, est-ce que le fait d'être une grande entreprise, c'est compatible avec le fait de, bah de, de rester, on va dire, en accord avec nos valeurs éthiques Ou est-ce que c'est possible de construire des grandes entreprises euh, complètement éthiques Honnêtement, je pense que dans tout concept et dans toutes choses et même nous à notre échelle aujourd'hui, on est obligé de faire des compromis pour euh, survivre entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est en cas, très compliqué d'être 100% green. Dans le sens où, bah voilà, des fois, on doit faire des déplacements en voiture, on va utiliser l'essence. On n'utilise pas forcément, sur certains projets, des transporteurs verts. Enfin, je veux dire, être 100% green, nous, aujourd'hui, on, on sait qu'on n'est pas, enfin, qu pas parfait euh, à notre échelle déjà. Donc, on sera plus grand forcément, on ne sera pas parfait. Mais on aura, en tout cas, dans notre ADN, l'envie de s'améliorer et l'envie de, de créer quelque chose d'extrêmement vertueux. Bien sûr, vrai, ce qui, qui compte va à la fin, c'est d'avancer. Exactement. Donc, je pense que, en tout cas, notre volonté, c'est vraiment de grandir et, et de toucher un maximum de personnes et euh, rester un maximum aligné avec l'ensemble de nos valeurs. Et, euh, et forcément, enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, toutes les entreprises, on n'a pas le choix que de faire en sorte d'être le plus vertueux possible parce que, de toute façon, la planète ne pourra pas le supporter plus longtemps.
0: Complètement. On arrive vers la fin de cet épisode. Pour terminer, est-ce qu'il euh, y a des projets pour la fin de cette année ou même pour l'année à venir que vous aimeriez nous partager
2: On va sortir euh, pas mal de collaborations sur la fin d'année. Il y a une collaboration qui va sortir euh, fin août. Euh, donc on a très hâte de pouvoir euh, en parler. Et puis, vous avez le droit reste... de savoir avec qui euh, Pas encore, mais ça devrait sortir dans les semaines qui arrivent.
0: D'accord, euh, vous
2: pouvez euh, nous suivre sur euh, Instagram, donc rissap du -bas paris pour voir toute l'actu et on en parlera très bientôt euh, sur, sur notre compte. Et ensuite, euh, il y aura aussi euh, des, nouvelles, des nouveaux produits qui sortiront euh, pour la fin d'année. Euh, donc, on prépare déjà Noël, donc il y, y aura pas mal de, de, de belles choses pour Noël de, et, et aussi des collaborations B2B. Euh, donc, euh, ouais. voilà, restez connectés. Il y a plein de surprises qui arrivent.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cet épisode de Monetique. On a hâte de suivre vos aventures dans, dans les mois qui viennent. Encore un grand merci et puis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Bonne journée. <rire> bonne journée.